0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshowgästen. gästen Heute zu Gast Judith Stein. Liebe Judith, schön, dass du heute endlich bei uns in der Show bist.
1: Danke, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Judith Stein. Ich arbeite bei International Justice Mission. Das ist eine
0: Menschenrechtsorganisation, die weltweit
1: moderne Sklaverei bekämpft und Gewalt gegen Menschen in Armut. Und das Thema moderne Sklaverei ist für mich sehr persönlich wichtig geworden in den letzten Jahren. Ich bin auch schon längere Zeit bei IJM dabei. Und ich habe einen journalistischen Hintergrund. Das heißt, das Schreiben, das Kommunizieren, das ist so das, was ich tagtäglich mache. Und genau, seit vielen Jahren für das Thema moderne Sklaverei, weil ich einfach überzeugt bin, dass wir noch ganz viel Aufklärung, noch ganz viel Wissen zu dem Thema brauchen, passiert auch schon ganz, ganz viel in die richtige Richtung und auch noch viel tun können, um dieses schreckliche Verbrechen äh, zu bekämpfen.
0: Kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben? Ich habe äh, gelesen, es gab noch nie so viele Sklaven wie heute und vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, äh, was eure Arbeit ausmacht.
1: Ja, vielleicht kann ich hier einsteigen, wie mich das Thema selber persönlich getroffen hat. Weil ich muss selber zugeben, dass ich auch lange Zeit überhaupt nicht wusste, dass Sklaverei noch ein Thema ist. Und ich, glaube ich, ähnlich reagiert habe damals, äh, wie ich es auch immer noch heute als Reaktion kriege, ist das denn überhaupt noch ein Thema? Gibt es überhaupt noch heute Menschen in Sklaverei? Das ist doch schon längst abgeschafft. Und äh, vor IJM habe ich für eine andere Hilfsorganisationen gearbeitet und war in vielen Krisen und Katastrophen weltweit unterwegs und ähm, ich war auch bei dem äh, oder kurz nach dem äh, sehr schweren Erdbeben in Haiti äh, vor Ort mit einem medizinischen Helferteam und dort habe ich ganz, ganz viele Einblicke gekriegt in sehr, sehr viele schlimme äh, Situationen und ich war mit Leuten vor Ort unterwegs, auch mit anderen Hilfsorganisationen noch und die haben mich mitgenommen in ein Projekt, wo sie quasi Kindern helfen, die versklavt sind. Und bis dahin hatte ich noch nie irgendwie mich mit dem Thema Sklaverei auseinandergesetzt. Ich wusste irgendwie gar nichts. und war mir hinterher wirklich sehr, sehr, peinlich. Und wir waren quasi in, einer, in einem Viertel, wo ganz, ganz viele Menschen in Armut leben, in welchem ich eigentlich keine festen Häuser. Und das Ziel war herauszufinden, wie es ihnen nach den Erdbeben geht. Und ähm, mit auch zu gucken, wie es gerade speziell den Kindern geht, die in Sklaverei festgehalten. Werden. Und für mich war es völlig undenkbar, einmal diese Armut zu sehen und dass diese Familienarmut ganz, ganz oft auch noch Kinder bei sich leben haben, die im Sklavenreich festgehalten werden. Nämlich Kinder, die vom Dorf in die Stadt verschleppt wurden und dann dort eben für die Familien arbeiten, den Haushalt machen, also putzen, kochen, Wasser holen, die Kinder zur Schule bringen und eigentlich für alles ständig ähm, bereit sein müssen. Auch viel, viel sexuelle äh, Gewalt erleben und die dafür eigentlich gar nichts kriegen. Sie schlafen vor der Wellblechhütte mit gar nichts, kein Bett, überhaupt nichts. Wenn es hochkommt, vielleicht eine Decke. Sie essen die Essensreste von der Familie. Und das ist nicht viel, wenn eine Familie eh schon sehr arm ist. Und diese Kinder habe ich getroffen. Und ich war schockiert, weil diese Kinder immer auf den Boden geguckt haben. Sie haben einen eigentlich gar nicht richtig angeguckt. Und das war ein ganz, ganz großer Unterschied zu den anderen Kindern in diesem Slum die einfach auf mich zugerannt sind, weil ich so anders aus war und die mit mir spielen wollten, ihre Aufmerksamkeit äh, haben wollten. Und diese anderen Kinder in Sklaverei, die hat man sofort erkannt, weil die einfach am Rand standen, weil die nicht beteiligt waren, weil sie wussten, sie gehören nicht dazu, weil sie wussten, dass sie niemand sind, weil sie von jedem so behandelt werden und weil sie so schwer traumatisiert waren, dass sie ja eigentlich gar nicht viel sprechen konnten der Mitarbeiter, mit dem ich dann unterwegs war, von der Hilfsorganisation, hat versucht, zu fragen, wie es ihm geht oder wie auch jetzt gerade die Situation ist nach dem Erdbeben und dann habe ich in die Gesichter der Kinder geguckt und da war gar kein Ausdruck mehr. Das war einfach nur ein ganz leerer Blick, das war ein ganz starres Gesicht, da waren Narben im Gesicht und ich war so schockiert mir ist dieser Anblick einfach so tief gegangen, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht ganz genau, was Sklaverei ist, was ist die Definition davon, aber wenn das Sklaverei ist, wenn es das mit Kindern und Menschen macht, das einfach wie jedes Leben aus jemand rausgeblasen ist, rausgedrückt wurde, dass Menschen nur noch Maschinen sind, nur noch eine Ware sind, die funktionieren müssen, dann ist es ein unglaublich schreckliches Verbrechen, was ich irgendwie bekämpfen will. Und ähm, zurück in Deutschland habe ich mich dann ganz viel mit dem Thema Sklaverei beschäftigt und tatsächlich dann auch gemerkt, okay, es hat ganz, ganz unterschiedliche Formen. Es kann Arbeitssklaverei sein, ob in Haushalten oder in Fabriken oder in der Landwirtschaft. Es kann sexuelle Ausbeutung sein, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen seit Jahrhunderten und gleichzeitig gibt es Formen, die neu entstehen oder anders entstehen. Auch die Digitalisierung ähm, genau teilweise ähm, ja, verändert einfach, wie ähm, Menschen auch verschleppt werden oder rekrutiert werden. Das heißt, es ist ganz schwer, manchmal auch äh, die verschiedenen Formen von Sklaverei zu fassen oder zu einem Bild zusammenzukriegen. Aber allen ist gemein, dass quasi Menschen wirklich ihre Freiheit genommen wird, dass sie ausgebeutet werden dass mit ihnen Profit gemacht wird und dass jemand anders quasi davon profitiert. Dem anderen ist es völlig egal, was mit diesen Menschen ist. Also es tritt wirklich die Würde von Menschen in Sklaverei auf übelste Art und Weise. Genau, das ist vielleicht so ein bisschen weiter ausgeholt, wie ich Sklaverei verstehe oder was, was irgendwie dahinter steckt, wie tief das geht.
0: Das stimmt mich alles sehr, sehr traurig, liebe Judith. Also ich habe die Geschichten schon mal von euch gehört bei einer Veranstaltung vor geraumer Zeit, es hat mich so mitgenommen und ähm, ich bin ganz äh, froh, dass es euch gibt und dass ihr euch dafür einsetzt. Vielleicht kannst du nochmal ähm, erzählen, wie die Menschenrechtsorganisation entstanden ist, wo und durch wen und in wie vielen Ländern ihr jetzt mittlerweile arbeitet oder wie wie, euer, wie eure Arbeit ähm, was für einen Eind Einfluss eure Arbeit mittlerweile hat.
1: Ja, sehr gerne, weil das finde ich auch so wichtig äh, zu betonen. Das schockiert total, kann ich dich auch total verstehen. Das geht, geht uns allen so, egal wie lange man mit dem Thema unterwegs ist oder ob man es zum ersten Mal hört, das ist wirklich schockierend und ähm, ja, macht einen wirklich sprachlos ganz, ganz oft. Deswegen bin ich so froh, dass es quasi Organisationen gibt, dass es Wege gibt, die wirklich einen Weg rausfinden immer wieder, um einzelne Menschen zu befreien. Und genau, IJM ist eine der größten Organisationen weltweit, die Menschen eben aus solchen ausbeuterischen Situationen befreit, die wirklich äh, zusammen mit den Behörden vor Ort, in vielen Ländern auf der Welt, mit der Polizei, mit der Justiz, Menschen aus solchen Unrechtssituationen befreit und äh, für ihre Rechte einsteht, so dass sie wirklich in Freiheit hinterher leben können, aber auch in Sicherheit leben können. Und gleichzeitig, das ist irgendwie noch der größere Schlüssel, damit sich auch nachhaltig was verändert und nicht nur Einzelne daraus befreit werden, dass in Regionen, wo äh, moderne Sklaverei sehr, sehr stark vertreten ist, also Regionen, wo vielleicht sehr, sehr viel Arbeitssklaverei ist oder Städte, wo einfach sehr große Rotlichtmilieus sind, wo viele Kinder sexuell ausgebeutet werden, dass man in diesen Regionen in der Zusammenarbeit eben mit der Polizei und der Justiz vor Ort äh, ja einfach an der Struktur was verändern kann. Denn ganz, ganz häufig ist so, Sklaverei ist dort am stärksten und am meisten verbreitet, wo Rechtssysteme nicht zuverlässig arbeiten, wo sie Menschen in Armut nicht schützen, wo sie die Betroffenen nicht schützen, weil sie, warum auch immer, es sind unterschiedliche Gründe, nicht hingucken. oder warum Recht, was eigentlich auf dem Papier da ist, nicht angewendet wird. Und da ist IOM e sehr stark mit eigenen Ermittlern, Ermittlerinnen unterwegs, eigenen Anwälten, Anwältinnen und äh, unterstützt eben die Behörden vor Ort, dieses Verbrechen nachhaltig zu bekämpfen, durch Einzelfälle, aber auch durch strukturelle Veränderungen im System. Genau, und wie hat das Ganze angefangen? Durch den Gary Horgan, äh, 1996 ist schon eine Weile her, der äh, in Ruanda als UN-Chefermittler ermittler ähm, ja, dieses schreckliche Verbrechen eben ähm, aufklären musste und äh, mit so viel Leid konfrontiert war, dass er ähm, als Anwalt überlegt hat, was, was kann man tun, ähm, um Menschen Zugang zum Recht zu geben, ihnen Schutz zu geben, ihnen Sicherheit zu geben, in Einzelfällen, aber auch eben ähm, strukturell, dass sich Orte verändern können, dass sie wieder Schutz und Recht möglich machen für alle Menschen.
0: Und wenn man sich jetzt betroffen fühlt und helfen möchte, wie funktioniert das? Ich meine, ihr habt, glaube ich, Großspender und Unternehmenspartner und andere wichtige Partner. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich da einsetzen dafür, wie, wie kann man das tun?
1: Ich finde, das Erste und Wichtigste ist, dass man, dass man sich informiert über das Thema moderne Sklaverei, eben weil es so vielschichtig ist und weil wir irgendwie alle damit zu tun haben. Also über das Thema Lieferketten zum Beispiel geht uns Sklaverei alle an. Und äh, es ist ein weites Thema, aber einfach anzufangen, sich damit zu beschäftigen und äh, sich dem bewusst zu werden und dann auch darüber zu sprechen in seinem eigenen Umfeld oder was auch immer das genau bedeutet. Wo bin ich gerade aktiv oder wo habe ich Einfluss? Ist das in einem Unternehmen oder ist das, weil ich auf Social Media eine große Reichweite habe oder auch eine kleine Reichweite, das ist in dem Fall ganz egal. Wie kann ich das Thema einfach in unser Bewusstsein bringen? Weil ich glaube, dass das ganz, ganz viel verändert wenn uns das bewusst ist, dass es ein Thema ist und dass es uns auch alle braucht, um das zu bekämpfen.
0: Also apropos Thema Lieferketten, das ist ja bei uns in der Modebranche auch ein großes Thema und wir wollen ja da auch ganz viel Transparenz reinbekommen. Und ähm, ihr habt ja jetzt auch eine Modekooperation gestartet mit dem humanitären Modelabel Aid. Und vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat und was ihr euch da vorgenommen habt damit.
1: Genau, AID ist ein gemeinnütziges Model Label. AID, das ist einfach der Kürzel für Empower Your Dressmaker. Und ich glaube, so kann man äh, das Unternehmen auch am besten zusammenfassen. Es geht um Empowerment. Ähm, und zwar, äh, wir selber haben eine Nähwerkstatt in Mumbai in Indien, in dem Frauen ausgebildet werden und auch arbeiten und begleitet werden die ähm, alle ehemals betroffen äh, waren von sexueller Ausbeutung, die daraus befreit worden sind und die jetzt quasi mit einer Ausbildung oder mit einem neuen Arbeitsort äh, einen Neustart in ein sicheres, freies, eigenständiges Leben wagen und dabei eben auch noch äh, in besonderer Weise mit begleitet werden. Genau, Und AID bringt regelmäßig äh, neue Kollektionen heraus und jetzt geht es genau um eine Sonderkollektion, die wir zusammen gemacht haben, in der Entstehung äh, haben IOM und AIDS ziemlich viel gemeinsam, weil wir auch lange Zeit als IOM ein Projekt in Mumbai hatten, was sich darum gekümmert hat, Kinder und junge Frauen aus sexueller Ausbeutung zu befreien. Und dann geht es hinterher, also wir begleiten sie auch noch äh, psychologisch und durch unsere Sozialarbeiterinnen vor Ort über lange Jahre. Und wenn sie dann so weit sind, dass sie ja eine Ausbildung anfangen möchten oder eine neue Arbeit suchen, dass sie dann gerne eben auch mit Partnern kooperieren und gucken, wo kann das sein? und ähm, ja, die Organisation, mit der AID auch vor Ort in Mumbai zusammenarbeitet, ist ein enger Partner von IJM gewesen. Von daher war da tatsächlich eine ganz, ganz enge Überschneidung oder Verknüpfung vor Ort. Jetzt haben wir uns eigenständig ein bisschen weiterentwickelt in den letzten Jahren ganz, ganz toll, was aus AID geworden ist in den letzten Jahren und äh, wir sind weiterhin sehr eng freundschaftlich verbunden und ähm, ja, es passt einfach auch weiterhin inhaltlich so gut, äh, dass wir einfach äh, für die Befreiung von Menschen äh, einstehen und dass AID eben mit so ein Partner ist, der äh, mit ehemaligen Betroffenen einfach eine Plattform und einen Raum gibt und eine Gelegenheit gibt, äh, diesen Neustart in ein äh, sicheres, freies, eigenständiges Leben zu wagen. Genau, die Sonderkollektion wurde entwickelt von natürlich den Frauen, die in dieser Nähwerkstatt arbeiten und einer indischen Künstlerin. Und zwar haben sie zusammen in einem Workshop ein Muster entworfen, wo sie ganz kreativ überlegt haben, okay, wie können wir unsere Träume und Wünsche in ein Muster bringen. Und dieses Muster ist natürlich sehr schön bunt geworden. Deswegen, genau, sieht leuchtend und bunt aus, so wie Träume und Wünsche sein sollen. Und dieses Muster ist quasi Teil von einer Kollektion geworden, wo ganz unterschiedliche Mode drin ist, vom äh, Oberhemd zum Boxershort äh, zum T-Shirt, Hoodie, Wände, Jacke, einzelnen kleinen Täschchen, also ist ganz viel Unterschiedliches draus geworden und in allem ist irgendwie dieses Muster mit eingewebt und das macht es irgendwie so besonders und erzählt nochmal eine ganz eigene Geschichte, ähm, was weit über faire Fashion quasi hinausgeht. Ähm, ja, weil es wirklich diesen Frauen auch bei einem Neustart hilft. Genau, ein Teil geht natürlich weiterhin in das Projekt äh, von Aid, was diesen Frauen zugute kommt. Und ein Teil geht auch äh, in unsere Projekte, die wir haben im Land. Und so, ähm, ja, bewirkt diese Mode was ganz Besonderes. Genau, das ist ein Crowdfunding-Projekt, ist auch einfach im Sinne der Nachhaltigkeit eine Pre-Order-Kampagne. Ähm, und genau, geht dieses Jahr bis zum 14. März. Und ist eine spannende Kooperation, war für uns auch das erste Mal und bin gespannt, was vielleicht auch noch in Zukunft kommen kann.
0: Wie habt ihr euch denn die Vertriebswege überlegt? Wie kann man die Sachen denn erwerben?
1: Also im Moment ist es so, dass man einfach auf der Webseite von AID ähm, ja quasi sich durch die Kollektion durchklickt und dann bestellt und auch kauft. Und dann ist quasi irgendwann äh, klar, wie viel äh, Produkte sind es, äh, was genau wurde wie bestellt und dann geht die Produktion los und dann, dann kannst du nicht 100% vorhersagen, ist es ist dann wahrscheinlich irgendwann im Herbst fertig und dann wird es ausgeliefert.
0: Und bleibt es bei dieser ähm, Online-Vertriebsstruktur oder habt ihr euch noch was anders überlegt?
1: Äh, nee, bis jetzt bleibt es dabei.
0: Mhm. Äh, ich frage deswegen, weil das braucht ja dann nochmal so ein bisschen besondere Aufmerksamkeit, dass die Leute euch auch finden. Wir haben ja hier auch andere Marken, die Kollektionen machen und die überlegen sich da auch immer, wie kann ich aufmerksam machen, wie kann ich marketingtechnisch, PR-technisch auf meine Kollektion aufmerksam machen. Ihr habt ja eine starke Geschichte, die dahinter äh, steckt und trotzdem musste ja irgendwie auch auf allen möglichen Kanälen äh, erzählt werden, wie habt ihr euch das vorgenommen? Möchte
1: also Genau, die äh, Geschichte wird quasi auf all unseren Social-Media-Kanälen erzählt und genau haben wir auch eine Pressemitteilung und auch ein Start-Event quasi die Kollektion vorgestellt, von daher da ist gerade ganz, ganz viel im Raum. Äh, genau, es sind äh, verschiedene Leute auch aus Social Media, die mit drauf aufmerksam machen. Genau, wir haben ein paar Musterstücke haben wir auf jeden Fall. Das heißt, ausgewählt kann man es auch mal anprobieren und angucken. Wir hatten es bei verschiedenen Messen jetzt auch mit dabei. Von daher es sind ganz unterschiedliche äh, Wege, wie wir gerade auf die äh, Kampagne aufmerksam machen. Aber tatsächlich, man kann es nicht im Shop kaufen, <lacht> sondern äh, nur online.
0: Ja, es wird ja auch erst produziert, wenn dann bestellt wird, wenn ich das richtig verstanden habe, was auch ein schöner Weg ist. Ja. Ja, sehr schön. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und wenn von euch jemand auch Interesse hat und sich das mal anschauen möchte, dann geht durchaus auf die Seite von aid, aid-clothing.com und schaut euch das mal an. Und vielleicht bestellt ihr ja auch etwas. Und ähm, Judith, ich möchte noch mal auf dich persönlich zurückkommen. Jetzt in dieser... Phase der Arbeit, der humanitären Arbeit, die du jetzt machst in den all den Jahren. Was war da so eine Herausforderung für dich, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast? Und wie gehst du
1: damit um? Also eine Herausforderung, die ich in den ersten Jahren lange Zeit hatte, war, dass ich auch viel im Ausland war und viel mir einfach die Missstände äh, ja angeguckt, könnte man letztlich sagen, angeguckt habe. Das heißt, ich habe meistens äh, Kollegen mitbegleitet oder andere Leute, die wirklich vor Ort geholfen haben, äh, weil sie zum Beispiel Juristinnen waren oder Ärztinnen waren, also Leute, die irgendwie praktisch helfen konnten. Ich habe ganz, ganz lange irgendwie meinen mein Platz einfach wieder drin gefunden. Ich dachte, okay, ich, ich weiß das alles, ich kriege das mit, aber was kann ich verändern? Was ist eigentlich mein Part da drin? Um dann irgendwann irgendwie zu entdecken, okay, indem ich meine Stimme gebe, ganz egal, ob ich schreibe oder rede oder, oder auf Social Media oder was auch immer, oder ein Buch schreibe, auch das habe ich im letzten Jahr zusammen mit meinem Chef, dem Dietmar Roller, gemacht, ähm, sind das alles Wege, was ich tatsächlich tun kann, um eben das, was ich gesehen habe, äh, weiterzuerzählen und äh, zu merken, okay, auch das hat eine Strahlkraft, das verändert äh, Menschen werden ja aufmerksam auf das Thema und überlegen sich dann wiederum, okay, was kann ich damit machen? Ich weiß jetzt davon und wie kann ich das weitergeben? Dass das einen ganz, ganz großen Wert hat. Das war mir lange irgendwie nicht bewusst, sondern ich habe eher damit gehadert, dass ich dachte, okay, warum habe ich keinen äh, besseren Beruf, in Anführungsstrichen, jedenfalls, was einfach viel praktischer helfen kann, als okay, ich kann vielleicht einen Text schreiben, aber das eben, ja, allein dieses Kommunizieren, einen ganz, ganz großen Wert hat und ich das einfach auch merke. Wir sind äh, inzwischen über 1000 Ehrenamtliche, die mit IJM einfach auf das Thema aufmerksam machen hier in Deutschland, was für eine äh, Wucht das hat und was für Veränderungspotenzial das hat in die Politik rein, in die Wirtschaft rein, aber auch ja in die Gesellschaft hinein. Das ist irgendwie was ganz Schönes. Und ich muss sagen, da habe ich irgendwie eher länger mit gekämpft oder gehadert, irgendwie da auch diesen Platz zu finden oder zu merken, okay, ja, genau das ist es, was ich kann. Und das ist auch ein wichtiges Puzzlestück, was ich einbringen kann in den Kampf gegen moderne Sklaverei.
0: Sehr schön. Und kommen wir zu den Erfolgen. Liebe Judith, was war so ein Erfolg, der dir besonders ans Herz gegangen ist in deiner Arbeit?
1: Also, ich freue mich, immer noch zutiefst über äh, jede Person, die wir aus äh, Sklaverei befreien können und äh, jede Geschichte, die irgendwie bei uns aufploppt, irgendwie, wenn es gerade wieder äh, gelungen ist, mehrere oder einzelne Personen ähm, aus einer Ziegelei zu befreien, aus einem Bordell zu befreien oder irgendeiner anderen Situation, wo jemand so sehr ausgebeutet wurde, dann ist das irgendwie ein Riesenerfolg. Und dann freue ich mich, darüber äh, kommunizieren zu können. Ansonsten, ja, Erfolg in Anführungsstrichen, aber ich bin wirklich so begeistert davon, wie viele Menschen sich einfach mit uns ein, eins machen. Wir sind eine relativ junge Organisation in Deutschland und wir haben auch ein Thema mit moderner Sklaverei, was, was nicht total Mainstream ist. Es kommt immer mehr ins Bewusstsein, das ist total schön. Und dass sich einfach so viele Leute damit eins machen, also dass diese ja, Bewegung, sage ich mal, wirklich so sehr wächst. Also am Anfang waren wir, ja, es kommen fast an einer Hand abzählen, nicht viele Leute und heute sind einfach so viele Leute mit uns unterwegs als als Spenderin, als Spender, als Ehrenamtliche, ähm, als Unterstützer, Unterstützerinnen in der Politik oder die uns helfen, ihre Netzwerke aufzuschließen. Und das, da ist so viel Potenzial, deswegen mache ich mich nicht. Jeder Tag neu irgendwie Lust, äh, weiterzugehen und noch mehr zu entdecken, was möglich ist, auch von Deutschland aus an Veränderungen anzustoßen und auch hier in der Gesellschaft einfach an Bewusstsein noch mehr zu
0: bringen. Apropos Deutschland, das ist jetzt so eine Frage, die sich bei mir im Kopf breit macht. Habt ihr hier auch viel zu tun?
1: Ja, das Thema Sklaverei ist äh, leider nicht nur auf verschiedene Regionen begrenzt, sondern ein weltweites Thema und das schließt Europa und Deutschland auch mit ein. Leider ja und genau wir haben seit einigen Jahren ein erstes Projekt in äh, Osteuropa gestartet in Rumänien was ganz bewusst äh, den, den Auftrag hat die Aufgabe hat quasi von dort aus quasi ein Netzwerk zu spinnen was eine Arbeit in ganz Europa möglich macht das bedeutet in unserem Fall weil wir ganz ganz viel mit Partnerschaften arbeiten dass man erstmal auch zu den umliegenden Ländern aber auch Ländern wie Deutschland Großbritannien äh, Niederlanden wo einfach viele Menschen hin ja verschleppt werden oder ähm, Leute äh, hinkommen, um zu arbeiten und dann plötzlich in Arbeitsverhältnissen sind, die ja einfach viel mit Ausbeutung oder auch mit Sklaverei zu tun haben, äh, einfach mit diesen Ländern Kooperationen ähm, zu finden, Partnerorganisationen zu finden. Bei uns ist es ja so, wann immer wir Menschen quasi aus solchen Situationen ähm, heraushelfen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass auch für eine Nachsorge gesorgt ist. Ähm, einfach nur eine Person aus der Situation rauszunehmen, ist natürlich okay, sie ist nicht mehr unfrei in dem Sinne. Aber je nachdem, wie lange eine Person in ja so ausbeuterischen Strukturen gefangen war, ähm, hinterlässt es ganz häufig auch eben äh, Traumatisierungen, die angegangen werden müssen, um überhaupt wieder eine Grundlage zu schaffen, dass ein Leben in Eigenständigkeit in Sicherheit aufgebaut werden kann. Und genau dafür brauchen wir ganz, ganz viele Partner und dieses Netzwerk, genau das bauen wir gerade auf, auch hier in Europa und deswegen fängt genau ganz langsam ähm, hier eine Arbeit an, die ähm, dann zum Ziel hat, auch in Europa grenzübergreifend eben Menschenhandel und modernes Sklaverei zu bekämpfen. Weil das sehen wir hier vor allem, dass es sehr grenzübergreifend ist. Ne? Man ähm, kann nicht sagen, okay, es kann man jetzt nur in Deutschland bekämpfen oder nur in Rumänien oder nur in Polen, sondern okay, die Länder haben alle was miteinander zu tun. Ganz, ganz häufig... Äh, auch ich habe mit einer ehemaligen Betroffenen von Zwangsprostitution gesprochen in Rumänien, dass sie gesagt hat, sie war in elf Ländern in Europa unterwegs, weil sie immer weitergereicht wurde, immer weitergereicht. Dann kann man sich vorstellen, okay, wie viele Länder sind nicht nur betroffen, sondern braucht es quasi auch, um an einer Lösung zu arbeiten.
0: Wahnsinn. Ähm wir kommen zur letzten Frage schon, liebe Judith. Die heißt normalerweise, welchen Tipp kannst du anderen Marken mit auf den Weg geben, die gerade dabei sind, eine Marke aufzubauen? Aber ich glaube, in deinem Fall passt es viel besser, wenn ich dich frage. Ähm, bei dem Aufbau von einem Netzwerk, das ist ja auch jetzt äh, in unseren Themen, ähm, spielt es ja auch eine große Rolle. Und für euch ist es ja ganz wichtig, dass ihr ein tolles Netzwerk aufbaut, international. Hast du vielleicht einen Tipp, den du ähm, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst ähm, beim Aufbau eines relevanten Netzwerks?
1: Was mir als erstes spontan eingefallen ist, was ich merke, dass das Wichtigste ist einfach, okay, was ist deine Story oder was ist auch das Emotionale dahinter? Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, also wir alle sind mit so vielen Themen beschäftigt, dass uns überhaupt noch was erreicht, dass wir braucht es wirklich ja eine gute Story oder einen guten Moment, den man äh, teilen kann, wo wirklich emotional was ankommt. Bei unserem Thema, okay, moderne Sklaverei, da kann ich natürlich schnell jemand irgendwie... Ähm, ja, von so viel Leid erzählen, dass die Person schier erschlagen ist. Aber äh, das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist quasi, äh, einen Hoffnungsmoment zu teilen. Moment zu teilen. Okay, was, was verändern wir? Was bewirken wir? Und das äh, stark zu machen. Weil das ist was, wo, wo ich merke, ganz viele Netzwerkpartner von uns, die, die können sich an diesen Moment erinnern, wann sie das erste Mal ja, ähm, von unserem Thema jetzt gepackt waren. Und das ist meistens Momente trägt, weil ähm, weil sie sagen, okay, daran erinnere ich mich noch so gut und, und da hat es bei mir selber Klick gemacht. Okay, ich möchte davon teil sein, ich möchte auch was verändern. Oder auch, wie du gesagt hast, wo du auf dem Event warst, äh, zusammen äh, mit Gary Horgan, dem Gründer von IOTM, wo er selber erzählt hat, ne, das ist dir im Gedächtnis geblieben. Und äh, wie können wir Geschichten erzählen, ob das jetzt eine Idee ist, weil ich gerade selber etwas Neues gründe oder ein Thema, mit dem ich unterwegs bin, wie kann man wirklich auch emotional andere erreichen? Und nicht nur irgendwie strategisch gucken, wie man irgendwie das und das platziert und wer kennt eigentlich wen wie. Ich merke einfach so ein Thema wie bei uns, das kann sich selbstständig machen, wenn man Leute äh, emotional erreicht hat. Weil die dann selber überleben und selber äh, ja leidenschaftlich werden für das Thema, äh, wen kann ich noch erreichen. Und so spinnt sich das immer weiter und weiter. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir nicht äh, äh, immer genau wissen, wie sich irgendwie neue Kontakte ergeben, weil das oft über zig Ecken ist. Und So macht sich das eigenständig und so soll es auch sein.
0: Vielen Dank, liebe Judith, dass du dir die Zeit genommen hast und uns Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Und an der Stelle wünschen wir ganz, ganz viel Erfolg auch äh, mit eurer Modekooperation und dass es ein großer Erfolg wird und dass sich der Aufwand lohnt und dass ihr ganz, ganz viele Menschen erreicht und auch weiterhin äh, ganz, ganz viele Menschen rettet. Vielen Dank.
1: Vielen ganz. Dank, sehr gerne.